0: Boa noite mais uma vez, eu aproveito para saudar os nossos internautas, aqueles que nos escutam ao vivo pela transmissão via internet e aqueles que vão nos escutar em algum momento no futuro, considere-se saudado. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 7, nós vamos dar sequência à nossa série em 1 Pedro, nós no último dia 7 de abril fechamos o capítulo 2, foram cinco mensagens até o capítulo 2 e nós temos pela frente ainda seis mensagens. Retomando depois de uma breve pausa para a Páscoa, nós temos visto ao longo dessa série a resposta a três perguntas muito importantes. É importante que você responda em algum momento: quem é Deus? Quem é Deus? É importante que você responda em algum momento: quem sou eu? E é importante que você responda em algum momento: o que é bom para mim? São três perguntas que nos ajudam a entender para onde eu vou, como eu me relaciono com o Senhor. E o que é bom para mim. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 a 9, nós vimos parte da resposta de quem sou eu. Eu sou um peregrino, eu sou regenerado e eu sou provado para a confirmação da minha fé. Três aspectos da nossa identidade respondendo à pergunta quem sou eu. E nós vimos isso em 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 a 9. Na passagem seguinte, nós vimos a origem da nossa esperança, o agir da nossa esperança, a certeza da nossa esperança. Entendemos aspectos um pouco mais profundos sobre a obra da salvação do Senhor Jesus Cristo. Quem Deus é? O que Ele fez por mim? São perguntas importantes em que nós estamos encontrando respostas na palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 até o capítulo 2, versículo 3, nós vimos a importância de amar intensamente uns aos outros e como isso está conectado ao desejo pela palavra de Deus. Não há uma compreensão da palavra de Deus fora da comunidade do povo de Deus. Se nós vamos crescer espiritualmente, é que estamos desejando a palavra de Deus e estamos inseridos na comunidade de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10, nós vimos o plano de Deus na edificação da sua igreja. Ela é um edifício, ela é uma comunidade, um povo, uma nação resgatando uma série de conceitos do Antigo Testamento, vimos como o apóstolo Pedro nos ajuda a entender mais quem nós somos e que estar numa comunidade é obrigatório para o seu progresso espiritual. E na última mensagem da série, no dia 7 de abril, nós vimos que como peregrinos, é bom que nós aprendamos a abster-se das nossas paixões, a fazer morrer os desejos que ainda operam na nossa carne. Vimos que somos chamados a submeter às autoridades e servir como Cristo serviu, respondendo muito do que é bom para mim, do que é bom para você. A passagem de hoje também nos ajuda a entender o que é bom para mim, como eu devo viver, com o que eu devo fazer. E tudo isso é ligado ao que o apóstolo Pedro está desenvolvendo na sua carta, no seu argumento, nós somos peregrinos, nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que nós lutamos contra desejos desgovernados, lutamos contra desejos desgovernados que nos tentam a nos, a nos rebelar contra autoridades, por isso que o apóstolo Pedro nos chama a nos submeter às autoridades. E hoje nós vamos ver que os nossos desejos descontrolados, desgovernados, afetam os nossos relacionamentos dentro de casa. O apóstolo Pedro segue na sua linha de argumentação, nos chamando a viver como peregrinos, nos chamando a viver como cidadãos dos céus, no ambiente de casa. Nós somos livres, sim, em Cristo Jesus e libertos pelo precioso sangue de Jesus. Somos colocados dentro de estruturas hierárquicas, nas quais nós mostramos ao mundo a transformação do Evangelho. Onde quer que você esteja, você é chamado para viver de modo digno do Evangelho. E hoje nós entramos para entender como nós somos chamados a viver nos nossos relacionamentos dentro de casa. Porque os relacionamentos dentro de casa também são alvos da desorganização do pecado. Nós lutamos contra desejos desgovernados em várias esferas e dentro de casa também. Talvez esse seja o que eu tenho menos, menos necessidade de provar para você o meu ponto. Basta olhar para a sua experiência, basta olhar para o último conflito que você teve dentro de casa, em especial no seu conflito conjugal. Essa guerra de desejos que cria desconfortos, que cria conflitos, que cria frieza, distanciamento, são desejos desgovernados, é aquilo que naturalmente flui do nosso coração e que tem explicação, inclusive, como consequência da queda do momento em que entra o pecado na história da humanidade. Os nossos desejos, eles estão constantemente nos puxando para alguma direção. E eles seguem nossos tesouros, o que é importante para nós. E os nossos desejos no relacionamento conjugal, eles seguem descontrolados, como resultado da queda. Considere o que aconteceu em Gênesis 3,16. Quando Deus começa a proferir os resultados do pecado sobre o primeiro casal, Adão e Eva. E a mulher disse, "Multiplicareis sobremodo os sofrimentos da tua gravidez e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Irmãos, é real que a queda trouxe um desarranjo nos relacionamentos dentro de casa e em particular marido e mulher. O que você experimenta de tensão no seu relacionamento conjugal é resultado direto do pecado. É resultado direto da entrada do pecado na história da humanidade. A mulher foi amaldiçoada então com o desejo de controlar seu marido. O marido foi amaldiçoado com o desejo de colocar a mulher no seu lugar. Então você tem de um lado uma esposa que quer controlar o seu marido de acordo com as suas vontades. E isso é provado na nossa experiência, inclusive. Não é à toa que dizemos por aí que o homem é a cabeça do lar e a mulher é o pescoço. Direcionando para onde ela quer. Você sabe o que é isso? Você sabe por que isso esboça sorrisos em nós? Porque é a descrição dos conflitos que nós experimentamos dentro de casa. É a descrição do conflito em que a mulher quer controlar o seu marido. E o marido, dependendo do perfil, ele pacientemente, ele aguenta até um dia que ele resolve explodir e está na hora de colocá-la no seu devido lugar. Esse desejo por governo, desejo de controle, desejo por domínio,
1: ambos constantemente em choque. A mulher, ela vai sofrer
0: conflito com seu marido ou ela vai sofrer dominação por ele? Comentando sobre esse estado, essa realidade que tem sido presente em diversos matrimônios desde Gênesis capítulo 3, este comentarista chega a essa conclusão de que é o que descreve a nossa experiência. Ou ela vai sofrer conflito porque ela tem um desejo de controlar e não consegue, ou ela vai sofrer dominação pelo seu marido, que vai resolver colocá-la no seu lugar. Agora, como é que nós vemos esse desejo de controle? Conforme nós esmiuçamos e traçamos essas, esses efeitos da queda ao longo da escritura, nós vemos algumas maneiras básicas em que a mulher busca exercer controle sobre o homem e o homem busca colocá-la no seu devido lugar. Da seguinte forma, o desejo de controle da mulher é manifesto principalmente de duas formas, sensualidade e rixas. Provérbios descreve isso de uma maneira bem gráfica. A mulher buscando o controle sobre o homem usando a sensualidade. Isso não se limita ao tamanho da sua saia, isso não se limite ao tamanho do seu decote. Inclui isso também, mas a sua postura. Provérbios capítulo 5, inclusive, não descreve a vestimenta da mulher adúltera, ele descreve as suas palavras. Com as suas palavras ela busca seduzir o homem, na esperança de ter os homens nos seus pés. Melicinha, tem
1: os homens aos seus? pés, os marqueteiros já identificaram isso, alguns crentes ainda não, mas a mulher
0: ela tem um desejo inato de controlar homens e ela aprende rapidinho que ela pode fazer isso usando o seu corpo, ela pode fazer isso usando a sua sensualidade, talvez algumas já vestido de uma cristandade não vão fazer uso da sensualidade, mas partem para as rixas. Provérbios, capítulo 27, versículos 15 e 16, é o seguinte. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher richosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão.
1: Já tentou pegar óleo? Como pode? Escorre mais que água. Escorre. Essa é a mulher richosa tentando
0: controlar o seu marido com palavras constantes, como chuva. Tum, 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 tum. Com que objetivo? de fazer a sua vontade prevalecer sobre o homem. E o homem, por sua vez, como é que ele resolve colocar a mulher no seu lugar? Pasme você, com a sensualidade. Esse boi que vai ao matadouro, seduzido pela mulher, ele também entende que pela sensualidade ele mostra que ele domina. São aqueles que colecionam mulheres como troféus. E eles partem a conquista, predadores sexuais porque eles querem exercer domínio, e eles se colocam então superiores, ou então eles aprendem que eles podem exercer domínio com força bruta, talvez não como rixa, mas são conhecidos pelo uso da força bruta, seja como for irmãos, seja como for irmãs, nós lutamos com os efeitos da queda nos relacionamentos conjugais dentro de casa, e é inato e eu não estou descrevendo de uma forma generalizada, mas estou descrevendo o que é comum, em que a mulher busca ter controle dentro de casa e o homem busca exercer domínio colocando ela no seu lugar, no seu devido lugar. Talvez até a forma como você exerce controle sobre o seu marido é esse sentimento em que você está assim, Sacha, pregue, espero que ele escute mesmo. E a forma como você exerce domínio é, é, pastor, ela estava precisando ouvir isso mesmo. Talvez você não vá usar força bruta, talvez você não vá usar sensualidade, mas você é louco, louco para jogar um zap espiritual. E fazer com que a palavra de Deus, então, sirva os seus propósitos egoístas. E nós vamos ver alguns exemplos disso. A pergunta, então, que Pedro coloca para nós e começa a modelar a forma como nós pensamos como peregrinos dentro do lar, é como que o evangelho reverte os efeitos da queda no relacionamento marido e mulher. O que nós vamos ler agora não são regras de boa convivência matrimonial. O que nós vamos ler agora não são imperativos da ética maranata para você se tornar um padrão entre nós. O que nós vamos ler agora são os imperativos do Evangelho para reverter os efeitos da queda no seu lar, a fim de que o seu lar testemunhe a transformação do Senhor Jesus Cristo. Porque é essa argumentação do apóstolo Pedro. Então a pergunta é, como que o evangelho transforma o seu desejo de controlar o seu marido? Nós precisamos pensar a submissão, não mais de uma maneira medíocre e superficial, mas nós precisamos olhar para o coração. Nós precisamos olhar o que governa o meu coração nesse desejo de controlar o meu marido. Nós precisamos olhar para o coração e perguntar como que o evangelho transforma o meu desejo de colocar minha esposa no seu devido lugar. Como que eu posso mostrar para ela a transformação do Senhor Jesus Cristo? E aí o que nós vamos concluir, espero eu, que o Evangelho nos diz que casamento não é um campo de batalha onde cônjuges procuram alguma trégua. E às vezes essa é a postura que nós assumimos. Nós entramos num relacionamento conjugal entendendo que é um campo de batalhas onde vence quem é mais forte, vence quem controla mais, vence quem domina mais. Nessa disputa de desejos, não é uma queda de braço, não é um
1: ringue, não é um octógono, não é uma quadra. Nem de frescobol, nem de tênis. O casamento
0: é um lugar para crescimento cristão e o desenvolvimento da missão evangélica. E por evangélica eu digo a proclamação do evangelho. Pare e pense, o casamento que Deus lhe confiou é o lugar onde você irá crescer espiritualmente e é o lugar onde você vai desenvolver a missão que Deus lhe deu. Okay? Então nós estamos seguindo a sequência do texto e vendo como o apóstolo Pedro coloca cada uma das áreas onde nós estamos envolvidos como esse centro de crescimento cristão, esse centro de desenvolvimento da nossa missão. Ver o casamento de qualquer outra forma vai ser prejudicial, pasme você ao seu próprio casamento. Enxergar o seu casamento como um meio pelo qual você realiza todos os seus sonhos românticos, todos os seus sonhos sexuais, vai trazer para você frustração. Porque ele não foi projetado para isso. É sim um lugar onde desfrutamos de grande alegria, é sim um lugar onde desfrutamos, inclusive, da bênção que Deus deu ao casamento, isto é, sexo. Mas não é exclusivamente apenas isso. É onde nós crescemos espiritualmente, onde nós proclamamos o Evangelho. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7, antes da leitura, eu quero chamar a sua atenção para os dois termos que aparecem e que nos mostram que essa passagem faz parte da argumentação de Pedro. Já fiz esse ponto com os irmãos e reitero. É difícil o fato de nós termos que picar a epístola e não podemos fazer uma exposição de, sei lá, 20 horas seguidas. Os irmãos não aguentariam, nem eu tampouco, ok? Mas, nós temos então que recapitular algumas coisas que o apóstolo Pedro vem desenvolvendo para entendermos então o que ele quer dizer e comunicar para os casamentos aqui representados. Os termos igualmente nos versículos 1 e 7 nos leva de volta ao capítulo 2, versículos 11 e 12. Note no versículo 1, mulheres sede vós igualmente e no versículo 7, maridos vós igualmente. Igualmente o quê? Ele está seguindo uma linha de argumento que nos leva de volta ao capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz o seguinte. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então qual é a exortação do apóstolo Pedro? Que nós nos abstenhamos das nossas paixões carnais, nós somos peregrinos e forasteiros, olha a importância de responder quem eu sou, eu sou peregrino e forasteiro. O que é bom para mim? Eu abstenho das minhas paixões. Quais são as minhas paixões? Não se refere a casamento, se você é esposa, o seu desejo de controlar. Se você é marido, o seu desejo de dominar. Então, no contexto do casamento, você vai ser chamado a se abster dessas paixões. De que como esposa, você é chamado a arrepender-se do desejo de controlar o seu marido. E de que como marido, você é chamado a se arrepender de dominar a sua esposa. E o que mais? Mantendo exemplar o vosso procedimento entre os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Para que eles observem as suas boas obras, finalzinho do versículo 12. E glorifiquem a Deus no dia da visitação. E aí Pedro começa, sujeitai-vos a toda instituição humana, versículo 13. E aí ele vai para o versículo 18, servos, sede submissos. E aí ele diz, mulheres, sede vós igualmente e maridos, vós igualmente. Então ele está falando do mesmo assunto. E qual é o assunto? A vida de peregrino é abster-se das paixões carnais e manter-se exemplar de nosso procedimento para que o mundo glorifique a Deus. O mundo vai glorificar a Deus observando o seu casamento. O mundo vai glorificar a Deus observando a forma como você trata a sua esposa. O mundo vai glorificar a Deus pela forma como você se submete ao seu marido. Ou não vai ver diferença nenhuma de Cristo na sua vida. E é por isso que eu digo que o casamento é para crescimento cristão e para a nossa missão evangélica. O mundo vai glorificar a Deus observando casamentos transformados.
1: Porque Jesus é rei, e rei é em casa, na sua casa, na minha casa. Então, quais são
0: as oportunidades de glorificar a Deus em casa? Essa é a pergunta que vai direcionar o que nós vamos ler. Essa é a pergunta que vai direcionar os imperativos que nós vamos ler. Como eu glorifico a Deus em casa? Bom, se você é mulher, você vai ver que você deve se submeter ao seu marido, que você deve se revestir de um belo caráter e que você deve esperar em Deus. E aqui espero que tenham aplicações não só para as mulheres casadas, mas para as solteiras também. É a forma como você mulher irá glorificar a Deus. E se você é um homem, não só marido, como também solteiro, você vai glorificar a Deus e vem na vida comum do lar, cuidando de sua esposa e tratando sua esposa com dignidade. O apóstolo Pedro agora vai traduzir na prática o que significa viver em santidade, levando aqueles que nos observam a glorificar a Deus. Agora não mais no meu emprego, não mais em como eu lido com as autoridades, mas dentro de casa. Dentro de casa. Lá onde o Senhor tudo vê. Lá onde pastores não têm acesso, irmãos do agrupe não têm acesso, mas onde o
1: Senhor tudo vê. Somos chamados a glorificar a Deus em casa. Vamos ler o texto, os versículos 1 a 7. Mulheres,
0: sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas Orações, faz sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui chegamos diante do Senhor e de sua palavra, pedindo a Deus que teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para compreendermos como relacionamentos conjugais proclamam a mensagem de transformação do Senhor Jesus Cristo, nos levando a Deus se for ao caso, ao arrependimento da forma como temos vivido em nossos casamentos. Para glorificar ao Senhor. Eu peço a Deus que o teu Santo Espírito também aplique tua palavra. Mostrando a Deus o caráter de uma mulher valorosa, de um homem valoroso. Aqueles que porventura não sejam casados. fim ó Deus, de que a igreja mostre constantemente o valor, o poder, a transformação que o Evangelho produz. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, mulheres, como você vai glorificar a Deus dentro de casa? Como que você vai glorificar a Deus dentro de casa? Começa com submeter-se ao seu marido. Se você já está frequentando a igreja há algum tempo, você já ouviu sobre submissão. E nós precisamos continuar ouvindo sobre submissão. Então, muito do que eu vou dizer hoje não é novidade para você. Mas é mais uma pecinha que Deus coloca para encorajar o seu coração no caminho correto para continuar glorificando a Deus no coração. Ou talvez seja uma exortação divina para correção de rumos. Porque em algum momento ou outro, nós tiramos os olhos do Senhor e deixamos de glorificá-lo dentro de casa. Mulher, você é chamada a submeter-se ao seu marido. Agora, submissão e autoridade são coisas boas, estabelecidas na criação. Hoje são termos quase que pejorativos na nossa sociedade. Quando mulheres são chamadas à submissão, quando nós ouvimos o termo autoridade, é sempre com uma conotação pejorativa. Não é assim na palavra de Deus. Nós temos que resgatar os termos e entender como Deus os coloca, como Deus os define, que não só é um lugar de proteção, como são coisas boas. Submissão e autoridade... Não é criação dos homens, não é a criação de uma sociedade opressora. Submissão e autoridade é a ideia de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, criador de todas as coisas. E ele que estabelece elas na criação, antes inclusive do pecado. É óbvio que o pecado exerce efeito e é por isso que nós estamos lidando com esse assunto, é por isso que o apóstolo Pedro trata esse assunto, porque causa desarmonia dentro de casa, então nós vamos parar e pensar o que que, o que, que era o plano original do Senhor, quais são os efeitos do pecado e agora em Cristo Jesus, o que ele vai fazer
1: com os meus relacionamentos? O fato é que nós não gostamos de ninguém exercendo autoridade sobre nós, inclusive seu marido. O fato de que ele resolve
0: então exercer liderança dentro de casa. Causa em você um desconforto. E a tentação constante de rejeitar. Porque você luta com uma paixão. Dada para você em Gênesis 3,16. De controlar as coisas. Controlar o seu marido. Controlar os seus filhos. O curso da história deles. E é por isso que essa alma está cansada. Porque não tem como controlar marido.
1: Filhos e circunstâncias. E é uma briga sem vitória. Cansa.
0: Cansa. É como se nós estivéssemos tentando empurrar um ônibus atolado sozinho.
1: Vai cansar. E nós persistimos empurrando, persistimos empurrando. Vai cansar.
0: Porque não é essa a nossa tarefa. Não é a sua tarefa controlar o seu marido. Essa é a paixão que você deve se abster. Essa é a paixão que você deve fazer morrer. O conflito, então, vem de nossas paixões que nós somos chamados a nos abster. Como nós já lemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O inimigo, então, não é o seu marido. O inimigo não é ele. Não, pastor, você não entende, eu literalmente, eu durmo com o inimigo. Sabe aquele filme, então, sou eu. Não é você, ele não é o inimigo. Ele pode estar sendo usado, estar sendo escravizado pelo inimigo, mas ele não é. Ele é o seu companheiro. Talvez seja até difícil você ouvir isso, porque já tem tanta craca de pecado uma sobre a outra, que você tem dificuldade de ouvir e entender que não é possível. Que casamento é isso?
1: Não só é possível como Deus fez assim. Ele criou assim. Agora note, o mandamento de submissão é para com o seu próprio marido. O texto é claro.
0: E vós, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Você não é chamada a ser submissa ao marido da outra. Você é chamada a ser submissa ao seu marido. E você já descobriu que isso é trabalho suficiente. Exercício espiritual suficiente. Então Deus dá um refresco aqui. Não, é só um. É só um. É o seu. Seu marido. Isso não significa que você deve sair daí peitando todos os outros homens da igreja. Ok? Agora você acha de um carta branca. Você aí, homem aí. O que, que é? Não é isso. Okay? Não é isso. Nós vamos chegar no espírito manso e tranquilo. Mas a submissão, ela é focada ao seu marido. Ao seu marido. O propósito é para ganhá-lo a Cristo. E aqui há é uma particularidade daquelas que estão casadas com aqueles que não conhecem a Cristo. O termo que o apóstolo Pedro usa é se ele ainda não obedece a palavra. Ele já usou esse termo uma vez. No capítulo 1, versículo 22, ele diz Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade... É um termo que na epístola de 1 Pedro, significa daqueles que são crentes. Então o propósito da submissão dentro do casamento, em especial daquelas casadas com descrentes, é de ganhá-lo a Cristo. Isso não deveria causar estranheza, porque o propósito já foi estabelecido no versículo 12. O que, que diz o versículo 12 do capítulo 2? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, Outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, nós temos uma mensagem proclamada e uma mensagem demonstrada. O que Pedro está focando agora é um chamado às mulheres a demonstrar a mensagem da salvação, porque a demonstração da mensagem da salvação vai ser um folheto evangelístico muito mais audível do que aquilo que você está falando. E aí a gente já vê que muitas vezes a confusão é de que a mulher no afã de querer ganhar o seu marido, faz todo o evento de casa uma oportunidade evangelística. Esconde folheto no prato, ninguém okay? Põe uma bíblia na fronha do travesseiro do marido, ele bate a cabeça, o que é essa lista telefônica? É uma bíblia. Aí ele vai olhar para você e falar assim, glorificado seja o Senhor, a palavra nos meus travesseiros. Não, ele vai dizer que mulher é chata. Depois que ela começou com esse negócio de igreja, olha aí o que deu. Eu gostava mais da minha outra vida. A minha outra mulher, não quero você não, quero a outra. Mas sou eu. Não, a outra que tem o mesmo RG, mas não tem esse negócio aí de Bíblia, de folheto no feijão, quase engasguei com folheto.
1: Então, e eu, eu entendo o afã, porque é de vê-lo, é de vê-lo para o Senhor. Mas note...
0: Pedro traz uma, a seguinte mensagem. Viva a transformação do Evangelho. Não dê a entender para ele de que a igreja e Jesus se tornaram concorrentes. Mostre para ele as boas obras. Mostre para ele o que Cristo fez na sua vida. E é a beleza de Cristo que irá atraí-lo. Não é a nossa persuasão. Irmãos, na tarefa da proclamação do Evangelho, nós somos constantemente lembrados da nossa insuficiência e incapacidade. Você já parou para pensar nisso? Já que aqui no nosso meio existem pessoas, é bem provável que existem pessoas mortas espiritualmente. Eu não tenho eu não tenho um, um, um desfibrilador espiritual. Eu, eu não tenho um, uma injeção de, sei lá o quê, adrenalina espiritual para fazer você ter vida. Eu não tenho isso. O que eu tenho é um discurso. Pare e pensa, quão bizarro é isso. Para que fique claro que é o Senhor quem dá vida. Que o Espírito age quando a palavra é pregada. Que o Espírito age quando a transformação do Senhor Jesus Cristo é vida em nossas vidas. Animo, minha irmã. Confie no plano de Deus. E viva a transformação do Evangelho. E eu digo isso não só para aquelas que têm maridos descrentes, mas aquelas que têm maridos que se dizem crentes, mas que nós ainda não sabemos que não são. Então, às vezes, você se apega simplesmente ao fato que seu marido, uma vez, professor Jesus Cristo, levantou a mão, foi batizado, mas vive como um ímpio dentro de casa. Se apegue ao Senhor e viva a palavra do Senhor, porque em algum momento o Senhor pode despertá-lo
1: e ele venha conhecer, de fato, o Senhor Jesus Cristo. E o meio para isso é um estilo de vida temente ao Senhor. De acordo com a vontade de Deus.
0: Mais para frente nós vamos ver isso, mas eu já adianto para os irmãos do capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificar a Cristo no coração, na prática, é criar
1: perguntas com as pessoas ao nosso redor. Como assim? Você está santificando Cristo no seu coração. E aí
0: no seu ambiente de trabalho, você e seu colega de trabalho que não conhece a Cristo estão debaixo do mesmo chefe, do mesmo chefe incompreensível. Você está santificando Cristo no seu coração e a, e, e a, e a forma rude como o seu chefe trata ambos tem uma resposta do seu colega que não conhece a Cristo. Ele, ah, toma aqui e dá lá. É papum. Talvez ele não é tão papum assim na cara porque ele teme perder o emprego. Mas assim que o chefe vira as costas, ele olha para o lado e começa a falar mal do chefe. E no cafezinho ele fala mal do chefe. E aí ele olha para você que sofre as mesmas perseguições, injustiças, e tudo que ele vê em você é a alegria de Cristo. Ele vai falar, esse cara é louco. Eu tenho, eu tenho observado o que ele põe no café dele, não é possível, aquilo não é açúcar, é cocaína, só pode ser. É alguma coisa muito poderosa. Porque quando o chefe faz injustiça para ele, ele responde com graça.
1: E um dia ele vai olhar para você e falar assim, cara, o que, que você tem? Chega a ser irritante. Não é o que eu tenho, é quem eu conheço. O Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa dentro de casa. Porque dentro do mesmo teto
0: as provações vêm e vêm juntas. E a forma como nós respondemos às provações das mais diversas, seja ela uma enfermidade, seja ela finanças, seja ela um conflito de relacionamento. E você, mulher, santificando Cristo Jesus no seu coração, sendo submissa ao seu marido, zelosa de boas obras, você vai criar perguntas para o seu marido, ele vai olhar e falar, meu, o que, que, que acontece com você? A gente acabou de vir de uma reunião familiar super complicada, você deita, faz uma oração e dorme. Eu já roí as unhas da minha mão. Eu já roí as unhas do meu pé. Eu já emprestei unhas para roer. E você dorme. Por quê? Porque você santifica Cristo no seu coração. E você gera perguntas que não tem como negar. Você pode não crer em Cristo Jesus, mas você não pode negar a transformação que Ele faz. E é isso que Pedro fala para a gente fazer em casa. O procedimento correto é uma ênfase na carta de Pedro, meus irmãos. Nós somos, sim, o povo da graça, mas essa graça que transforma gera uma mudança de comportamento. Gera em nós mudança na forma como nós encaramos nosso emprego e nosso casamento. Submissão, então, não está relacionada à qualidade do
1: seu marido. E eu sei, algumas de vocês estão casadas com peças raras e difíceis. Sua submissão não tem a ver com a qualidade do seu marido, tem a ver com o Senhor, tem a ver com Ele. Revista-se de um belo caráter.
0: Depois da submissão, nesse honesto comportamento cheio de temor, o apóstolo Pedro leva as esposas a pensar sobre Revestir-se de um belo caráter. No versículo 13, ele diz: Não
1: seja o adorno da esposa o que é exterior. Note, Deus não é contra a beleza física, ok? Porque Ele criou a beleza física.
0: Mas agora a ênfase que Ele coloca é que você saia da superficialidade da beleza física e comece a observar a verdadeira beleza que é de caráter. E se você vai glorificar a Deus dentro de casa, você vai submeter-se ao seu marido e você vai agora revestir-se de um belo caráter. De um belo caráter. Que a sua beleza, então, não seja externa. E aí no versículo 3 ele lista características físicas naturais, não são as belas cores do seu cabelo, as belas cores dos seus olhos, o formato do seu rosto, não é isso. Não seja o seu penteado sofisticado, não sejam suas joias e bijuterias finas e não sejam suas roupas e acessórios diversos. Mas, infelizmente, é onde existe a ênfase na nossa sociedade e que desavisadas irmãs compram um estilo de vida. Um estilo de vida cuja ênfase é o exterior. O Brasil segue na
1: liderança, na, na vice-liderança de cirurgias plásticas. Meus irmãos, não deve ser assim entre nós. Porque o nosso foco não está no que é exterior.
0: Milhões, bilhões são investidos na indústria dos cosméticos. Não deve ser assim no nosso meio. De novo, não é desprezar o seu cuidado e a sua aparência por completo, mas é ter o foco correto. E o apóstolo Pedro nos chama a um belo caráter não o que tem valor diante dos homens mas o que tem valor diante de Deus, você crê nisso o evangelho do Senhor Jesus Cristo operou em você essa mudança,
1: cujo foco não é mais o exterior, mas é o interior agora talvez é tão atrativo isso e aí a gente lida com aquela paixão de
0: controle porque de alguma forma se você impressionar os homens ao seu redor, ou até mesmo as suas amigas. Você ganha a admiração que você tanto procura, você controla alguma coisa, esquece isso.
1: Esquece isso, faça morrer isso. O chamado é para ter um caráter bonito.
0: Então, cuidado com a pressão colocada pela mídia. Irmãs, com solidariedade cristã. Porque existe uma pressão sobre vocês absurda do, do corpo que você deve ter, do peso que você deve ter, do, da aparência que você deve ter. E às vezes o que colabora inclusive é a cobiça do seu marido. E no afã talvez de tentar manter esse casamento junto, você entra nessa busca frenética de manter a sua aparência para que ele pare de olhar para o lado. Ou para que ele pare de pecar secretamente com pornografia. Você não precisa competir com as mulheres da rua. Você não precisa competir com a mulher da pornografia. Viva, temente, temente ao Senhor, desenvolvendo um belo caráter. Porque se você entrar nessa... De segurar o seu casamento pela beleza física. Não importa quantas cirurgias plásticas, plásticas você faça. Não importa quanto de cosmético você gaste. Não importa se vai ser Herbalife, Mary
1: Kay, Natura, Avon. Não importa. Um dia a casa cai. E se foi construído nisso, ele vai olhar para você. Pô, você é legal, mas o amor acabou, não é que o amor acabou, aquilo que você sempre buscou não está mais aqui,
0: invista num belo caráter, porque esse é
1: progressivamente mais belo, progressivamente mais belo, A verdadeira beleza tem valor diante de Deus, não do mundo.
0: Creia no seguinte, enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aqui uma palavra aos solteiros, principalmente aos rapazes solteiros. Nada, nada do que realmente importa no seu casamento, você vai conhecer à primeira vista. Você entendeu isso aqui? Nada. Você pode ter um crush você pode ter uma atração, você pode ter sido despertado pela aparência dela, ok, isso faz parte, Deus criou isso. Mas se você não for além do crush, se você não for além dessa, dessa faísca, você vai entrar numa roubada, ok? Com R
1: maiúsculo, hollywoodiana, é uma princesa no dia do casamento e vai virar, preencha aí. Então, que seu interior seja unido a um espírito manso e tranquilo, ao invés de
0: richoso e barulhento. o que ele diz no versículo 4, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Desenvolva um espírito submisso, marcado por uma presença calma. Isso não tem a ver se você é extrovertido ou tímida. Isso não tem a ver se você gosta de falar isso tem a ver com uma presença calma. É alguém que entra no ambiente e a calma é estabelecida. Mas tem mulheres que insistem em entrar no ambiente e causar guerras, rixas, contendas, com uma fala pesada. Isso não é um espírito manso e tranquilo. O chamado de Deus é que você revista-se de um belo caráter. E esse caráter é visto em domínio próprio, com doces palavras em que você está constantemente preocupada em edificar, a mulher sabe edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos, a derruba. São olhos de quem constrói, são olhos de quem edifica, e muito do que você vai fazer com isso é com bom uso da sua língua. Revista-se de um belo caráter. Agora, não só submeta-se ao seu marido, não só revista-se de um belo caráter, mas espere em Deus. O que Pedro faz nos versículos 5 e 6 é uma amarração movida pelo Espírito impressionante. Porque esperar em Deus é unir essa submissão interna com uma atitude externa de boas obras e de confiança no Senhor. Espere em Deus. Esperar em Deus é um exercício de fé marcado então por uma condição interna e uma atitude externa. Qual é a condição interna? Submissão. E atitude externa, boas obras. Esperar em Deus é a forma como as mulheres santas do passado se revestiram de um caráter belo. Mas hoje nós experimentamos uma epidemia de ansiedade. Espere em Deus.
1: Que a sua beleza seja marcada por uma serenidade de espírito. Não por quanto você rói unha. Não por quão rápido você corre para desabafar no WhatsApp. Seja conhecida por um espírito manso e tranquilo.
0: Esperar em Deus, sendo submissa, foi exatamente o que Sara fez. Chamando-lhe Senhor. Chamando-lhe Senhor. Agora note, é interessante porque o apóstolo Pedro ele escolhe uma, um episódio particular de quando Sara chamou Abraão de Senhor. Porque ele tinha uma série de, de eventos em que ele podia olhar e falar assim, ó, aqui Sara foi submissa ou exemplo. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículos 10 em diante, ainda era Abrão, Abrão no Egito. E aí, Abrão dá uma série de instruções para Sara, ele fala assim, olha, você é muito formosa, vai pegar para mim, então, é uma paráfrase, ok? Vai pegar para mim e, e você faz o seguinte, você diz que é minha irmã. Sabe o que Sara responde? Eu não sei, não está no texto. Não é aqui que ela chama ele de Senhor. Pelo menos não que Pedro pudesse investigar olhando para o livro de Gênesis. Talvez Pedro pudesse pescar outro evento épico. Agora não à frente de Abraão, não à frente do, do farol do Egito, mas diante de Abimeleque. Em Gênesis 20, versículos 1 e 2, é Abraão e Sara diante de Abimeleque. Sabe o que Sara fala? Eu não sei, também não está lá. Aí Abraão nem, Abraão nem fala para ela dizer alguma coisa, ele mesmo diz... Ele chega diante de Abimeleque e fala, é minha irmã, pode levar. Já fiz isso uma vez, Deus percebe. Pode levar. Ela não disse, Senhor. Ela diz, não, não vou. Ela não diz, vou orar a respeito. Ela, ela, a gente não sabe o que ela diz.
1: Ela foi. Quando então ela chamou Abraão de Senhor? Da onde Pedro tirou essa ideia? Gênesis 18, 12 nos diz quando. riu se pôs Sara no seu íntimo. Dizendo consigo mesma. Depois
0: de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Sara chamou Abraão de Senhor no seu íntimo. Irmã, submissão talvez para você é tão difícil porque você encara como uma atividade externa. Você acha que é baixar a cabeça para o seu marido quando ele toma decisões tolas ou sábias. E dizer é melhor eu me submeter mesmo.
1: Mané. Isso não é submissão. Não é a submissão que Sara demonstrou.
0: Sara, no seu coração, diante do Senhor, chamou Abraão de Senhor. Submissão é uma condição interna. Vista na forma como você responde ao seu marido. Visto na forma como você fala sobre ele para as outras pessoas. Visto no seu sarcasmo com ele nas suas indiretas, no seu desejo de controlar, neste caso, em submissão. Submissão é uma condição interna do coração. A submissão não é, então, conformar-se com essas decisões tolas, ou não, do seu marido com um sorriso amarelo. Submissão não é buscar o Senhor para que ele trabalhe no coração desse mané que você casou. Submissão é uma condição de coração de respeito ao marido por causa do Senhor. Visto numa atitude externa de boas obras e confiança no Senhor sem ansiedade. Era porque Sara chamava Abraão de Senhor no seu coração que diante do faraó e diante de uma ameaça terrível de se tornar -se a próxima vítima do harem do faraó, ela foi. Por quê? Porque ela era submissa ao seu marido e ela confiava no Senhor. Então destemidamente ela foi. Era porque Sara chamava Abraão de Senhor no seu coração que diante de Abimeleque ela foi. Confiando no Senhor, note a razão, a base da sua ousadia, a razão da, a, que vai motivar você a crescer em boas obras no seu casamento, a crescer em ousadia no seu casamento, a não roer unhas de ansiedade, é o fato de que você tem uma submissão antes de tudo ao Senhor no seu coração
1: e você entende que o seu marido é quem Deus te deu, confie Irmã, é uma atividade espiritual. É uma atividade espiritual. Essa submissão, então, como
0: condição interna, irá levar você à prática de boas obras e um coração confiante. Ao contrário de uma condição de fatalismo. É assim mesmo, né?
1: A gente é crente, tem que se submeter. Mas eu não sei, não. Isso é um fatalismo. Isso não tem valor algum diante de Deus? Não é essa a vontade de Deus para a sua vida, minha irmã.
0: A vontade de Deus para a sua vida é de ter essa submissão no coração evidenciada numa disposição, ao contrário dessa condição de fatalismo, evidenciada numa disposição preguiçosa de servir em casa e um coração cheio de ansiedades. Ai, o que vai ser agora? O que ele vai decidir? O que ele vai inventar agora? Será que ele vai fazer X? Será que ele vai fazer Y? E vive roendo unha. Você não entendeu ainda? Você não pode
1: controlar o fulano?
0: Você pode confiar no Senhor. Você pode crescer em submissão dizendo, Ele é o meu Senhor. Porque o meu Senhor me deu Ele. E eu vou crescer agora com o um espírito manso e tranquilo. E agora eu vou esperar em Deus. E sabe o que é esperar em Deus? Não é cruzar os braços e esperar cair um raio na cabeça dEle. Não é isso. Esperar em Deus agora vai ser evidenciado por um caráter que cresce em boas obras e num coração que não teme mais más notícias. Livre de ansiedades. E isso vai causar uma pulga atrás do seu, da orelha do seu marido sem tamanhos. Mas não é possível essa mulher. Ela não está percebendo a crise que nós vivemos. Ela tem a senha do banco, ela vê o extrato. E tudo que eu vejo ela fazendo é crescendo em
1: confiança. Da onde veio isso daí? O que, que você está tomando? Não é o que eu estou tomando, é quem eu conheço. Jesus Cristo. Revista-se desse belo caráter. Homens, glorifiquem a Deus em casa. É interessante, talvez você já fique
0: assim um pouco encafifada, Por que, que Pedro gastou seis versículos foram para as mulheres e um só para os homens. Né? Em parte isso tem a ver com a própria sequência que Pedro vem desenvolvendo em focar naqueles que estão sujeitos a autoridades. Então ele passa bastante tempo falando sobre aqueles que estão sujeitos a autoridades, do versículo 13 até o versículo 17, e depois ele fala bastante aos servos que estão submissos aos senhores, nos versículos 18 a 25. E agora então ele vai falar para os maridos. Ele tem uma palavra para os maridos, porque nós homens podemos glorificar a Deus, nós homens somos chamados também para glorificar a Deus. E como que nós glorificamos a Deus em casa? Igualmente, lembre-se, nós temos que abster das nossas paixões e crescer em boas obras. No nosso caso, no caso dos homens, é viver a vida comum do lar. Você já reparou na tendência natural do homem de se desconectar do andar da casa? De chegar em casa e... Hã? Hã?
1: Você precisa conversar com seu filho... Hã? Eu ouvi muitos risos em soprano e contralto, os homens ainda não
0: entenderam isso. Mas é o que a gente faz. Nós temos essa tendência de naturalmente nos desconectar das coisas de casa. E aí o Pedro diz o seguinte, olha, nós vamos glorificar a Deus vivendo a vida comum do lar. Nós temos que educar nosso coração pela graça de Deus a participar das coisas de casa. Homens são chamados então a viver a vida comum do lar com discernimento, com discernimento. Você irá glorificar a Deus participando ativamente da vida da casa e esse discernimento não é um conhecimento analítico ou religioso da sua esposa, mas uma familiaridade pessoal que leva a um cuidado amoroso, seja no quarto, na intimidade do casal ou em outras atividades do casamento. É alguém que busca conhecer a sua esposa. Não, Sacha, você, você não está entendendo, é impossível conhecer as mulheres. Eu sei, isso não se aplica a você. Você não é chamado a conhecer as mulheres, você é chamado a conhecer a sua esposa. Já vai ser trabalho para o resto da vida, até que a morte separe. fica tranquilo. Okay? Não vai faltar serviço. Mas você é chamado para conhecer a sua esposa. Então, por exemplo, quais são as preocupações
1: que ela tem? Quais são as preocupações que a sua esposa tem? Quais são os medos que ela tem? desejos.
0: O que que a deixa realizada como esposa? O que que a deixa realizada como mãe? O que ela deixa, o que deixa ela frustrada como esposa? O que a deixa triste como mãe? Quais são suas fraquezas? O que que ela faz bem e pode ser encorajado. Você precisa saber as respostas dessas perguntas. E para isso você precisa viver a vida comum do lar. Atentando e observando com discernimento. Irmãos, discernimento não é uma característica de personalidade. Discernimento é uma característica espiritual que nós somos chamados a desenvolver. Então, alguns homens aqui precisam despertar para o fato que você precisa sacar as coisas que acontecem em casa. De que não cola mais, fica, ah, não, não entendi, ah, não sei. Você precisa começar a saber. Você precisa começar a saber para liderar a sua esposa. Porque você não vai liderar ninguém se você não sabe onde ela está, nem para onde ela tem que ir. Então você concorda comigo que para liderar a sua esposa você precisa conhecê-la como ela está?
1: Cara, como é que está a sua mina hoje? Essa é a pergunta, português claro. Como é que está a sua mina hoje? Eu não sei. Faça perguntas. Eu não sei quais perguntas, eu
0: repito. Anota aí. Mina, quais são suas preocupações? <risos> mina, quais são seus medos mina, quais são seus desejos não só essas coisas mas eu digo inclusive as triviais ok como é que foi a sua semana atrás de um presente ah, meu filho que se vire meu, ele tem oito meses, como é que você fez como é que você fez você sabe que sua esposa gosta a cor das coisas que ela gosta não, ela muda
1: sempre, eu já descobriu alguma coisa ela muda sempre, legal Vamos então, escolhe alguma coisa e manda bala. Talvez seja mais fácil no seu caso. Okay? Mas você precisa saber.
0: Para isso, então, você vai precisar de discernimento, para entender como viver dentro de casa de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, homens, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria
1: para saber como nós devemos viver em casa. seu é chamado. Evangelho. Então, viva
0: a vida comum do lar. Não só a vida comum do lar, de entender as coisas, mas é interessante como esse termo traz, inclusive, uma conotação sexual. De participar e comparecer sexualmente em casa. E sabe qual é o drama do negócio aqui? Para os jovens que vivem ardendo, a gente tem que dizer, tem que esperar, tem que esperar, segura o seu desejo. E para aqueles que são casados, a gente tem que falar, meu, vamos lá,
1: vamos lá. <risos> Isso é, isso é uma atividade espiritual.
0: E é, yeah. Yeah, meus irmãos. A Bíblia fala sobre sexo. A Bíblia fala sobre sexo, mas ela coloca no contexto de relacionamento. Então, você jovem que não é casado, não é para você isso. Não é para você. E se você se engajar numa atividade sexual fora do casamento, eu vou dizer para você, é pecado. E você está tirando a bênção do Senhor da jogada. Você vai colher consequências para a sua vida. A, a, acorde e viva uma vida de pureza. Agora, você que é casado, Deus lhe deu uma bênção, o um desejo sexual. E você precisa cultivar isso. E por que, que ele, ele não só ele deu isso para o contexto de casamento? Para que a gente busque constantes aproximações. ok? Licença aqui para os solteiros, mas é importante que você saber disso. Quando tem brigas em casa, não tem clima. Sabia disso? Aí, Então, para que tenha clima, o que é preciso fazer? Resolver os conflitos. Resolva-os. Resolva-os. E desfrute da bênção que Deus deu para os casados, vivendo a vida comum do lar. Aliás, é fascinante quando a gente para e pensa e estuda a história da igreja e vê que em alguns grupos ao longo da história disciplinavam seus membros
1: que não se engajavam sexualmente em casa. Porque é uma ordem, meus irmãos. É uma ordem. E arrependimento chega nesse nível. Chega nesse
0: nível. Porque Deus criou e deu. Proteja-se uns aos outros. Porque eu garanto para você, o fato de não se engajar sexualmente com seu cônjuge, não vai fazer com que o desejo
1: sexual vá embora. Vai canalizá-lo para outras fontes. Então, proteja-se. Ok? Onde estávamos? Eu saí só um pouco do roteiro aqui. Cuide de sua
0: esposa. Viva a vida como um do lar e cuide de sua esposa. Homens que conhecem suas esposas estarão prontos, prontos para amá-las de forma sacrificial e servindo com alegria. A tentação do homem, então, é querer colocar sua esposa em seu lugar quando ela se
1: mostra não amável. Mas cuide de sua esposa como parte mais frágil. Como parte mais frágil. O que é
0: essa questão da fragilidade? Será que é a capacidade da mulher do
1: suportador Certo, pelo menos eu digo, aberto aqui com os irmãos, no meu lar não é. Ana, de 0 a 10,
0: escala de enxaqueca, Ana funciona cuidando da casa, nível 15. Nível meio, eu estou indo para pronto-socorro. Okay? Não é a capacidade de sentir dor. A mulher tem muito mais resiliência nesse sentido, muito mais... Nós somos patifes, acho que o tema é esse para os homens, né? somos patifes, somos. Será que, é, será que é força física? Na média, sim. Mas todo ciclo olímpico eu fico impressionado com aquelas norte-coreanas levantando peso, já viu? Eu falo, misericórdia. Não consigo nem contar quanto tem de peso lá, quanto mais levantar isso aí. Então, algumas são bem fortes. Mas eu creio que o vaso frágil tem a ver com a posição de submissão que a mulher tem. Ela está numa posição de fragilidade, sofrendo as consequências da decisão que você toma. Então, cuide da sua esposa, levando em consideração que ela é a parte mais frágil e ela sofre as consequências das suas decisões insensatas. Você não decide mais por si só,
1: você decide também pela sua esposa, pelos seus filhos. Então, leve isso em consideração, que a forma como você usa
0: suas finanças, como você gasta o seu tempo, como você faz suas opções de lazer, afeta a sua esposa, considere isso e cuide dela.
1: Cuide de sua esposa e trate a sua esposa com dignidade. Ok? Com dignidade. Meus irmãos, é, é, é muito
0: possível usar a palavra de Deus para os seus propósitos egoístas. Na minha juventude, eu tinha um, 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 eu tinha, eu tinha um amigo que ele, eu acho que ele não sabia João 3,16 de cor. Ele não sabia. Mas ele sabia dois versículos da Bíblia que ele fazia questão de usar com abundância. São esses daqui. 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Toda vez que a gente fazia uma gincana homem e mulher e dava confusão, ele começava a dizer os versículos. E ele usava o versículo. Vocês aprendem em silêncio, vocês fiquem quietos. E aquilo ilustra exatamente o que alguns maridos fazem com a Bíblia em casa em que você pega as, as passagens que foram deixadas por Deus para moldar o caráter de Cristo na vida da sua esposa e você usa como zap para ter o que você quer. Quando você vê que a sua esposa está começando a sair das rédeas e vai te causar problemas, você tira um
1: Efésios 5 e você joga. E vós, mulheres e sede, submissas. Estou exortando no Senhor. Aquele versículo é para sua esposa. O seu é amá-la como Cristo amou a igreja. Esse é o
0: seu. Ok? E aí quando você estiver amando como Cristo amou a igreja, talvez você esteja apto para ministrar na vida da sua esposa, apontando os pontos em que ela é insubmissa. Aí as esposas escutam isso, sabe o que elas fazem? Elas pegam o zap da mão do marido e põem no bolso delas. E qual que é o zap agora? O zap, você não viu o que o pastor Ságio falou? Você vem com liçãozinha de moral para mim? Então eu vou te mostrar agora. Aí você começa a usar a Bíblia para os seus propósitos. Você está entendendo quão perverso é o nosso coração? Porque nós temos que nos abster das nossas paixões. De você querer dominar o seu marido, controlar o seu marido e do marido querer dominar a sua esposa. Você entendeu? E a gente pode fazer inclusive usando a Bíblia para isso. E a gente perde de vista o propósito que a lei nos foi dada, que a Bíblia nos foi dada. Moldar em nós o caráter de Cristo Jesus. A forma como eu vou glorificar a Deus, então, é obedecendo esses princípios aqui por amor a Jesus que morreu por mim. Esse é o espírito da coisa. Então, atribua valor à sua esposa, não porque ela lhe agradou de alguma forma, mas porque nós seremos herdeiros da mesma graça de vida. Meus irmãos, é impressionante a razão pela qual nós vamos tratar as esposas com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. A razão pela qual nós iremos tratá-las com dignidade é porque nós temos o mesmo futuro. E qual é o nosso futuro, nós redimidos por Cristo Jesus? Herdeiros, graça de vida. Mais uma vez, a palavra de Deus afirma que homens e mulheres são essencialmente iguais perante Deus, mas com funções distintas, então aquilo que o mundo esperneia, tentando colocar em conflito, tentando entender machismo, feminismo, a Bíblia resolve com uma categoria meus irmãos, colocando funções distintas, atribuindo valor e dignidade a ambos, dizendo que somos todos um em Cristo Jesus, com funções distintas e ambas as funções são dignas e Deus é glorificado quando exercemos elas, então toda essa confusão aí que existe de guerra de sexos, só tem uma guerra de sexo que nos compete entender que é a de Gênesis 3,16 e a solução dela está na cruz do Calvário. Nós abraçamos essa solução e afirmamos os papéis diferentes que Deus nos deu, celebramos os papéis diferentes que Deus nos deu,
1: entendendo que eles têm um propósito de proclamar a mensagem da salvação. Glória a Deus por isso. Então, homens, glorifiquem a Deus em casa,
0: vivendo a vida comum do lar, cuidando de suas esposas, tratando-os com dignidade. E note o final do versículo 7, para que não se interrompam as vossas
1: orações. Se não glorificamos a Deus em casa, a sua oração não passa do pé direito do seu lar. Há uma implicação espiritual em como nós vivemos.
0: E aí você vê que não tem progresso na sua vida, não tem progresso na
1: sua família. Você ora, você espera. É importante orar, é importante perseverar e é importante checar. Você está vivendo assim. Você
0: está vivendo de modo digno do evangelho a fim de estar em conexão com o Pai, para que Ele escute suas orações. Diante do que nós vemos, tem algumas implicações, irmãos. nós. casamento não é um campo de batalha para estabelecer vontades e desejos. Não viva assim. Você está cansado, você está cansada, porque você tem vivido para estabelecer suas vontades desejos, controlar o seu marido, dominar a sua esposa. Abaixa a guarda encontre o descanso em Cristo Jesus seu cônjuge não é o inimigo seu inimigo é o seu coração o seu inimigo são as paixões que estão constantemente guerreando com a sua alma mas essa guerra tem vitória em Jesus escute a palavra do Senhor casamento então é onde crescimento cristão é desenvolvido um ajudando o outro no desempenho
1: de sua função é uma dança harmoniosa. Infelizmente, eu não tenho habilidades para demonstrar aos irmãos como seria essa dança.
0: Mas é impressionante quando você vê um casal ajustado fazendo danças sofisticadas. Já teve, já teve o privilégio de ver isso? Ou aqueles patinadores, né? Olimpíadas, né? Às vezes eu assisto aquelas, aquela patinação procurando duas coisas. Ou o casal que vai ganhar, que vai fazer aquelas piruetas, tá? ou os tombos. Né? Tem um lado assim meio, meio sarcástico, mas enfim, né? E aí você fica, mas quando você vê um ajustado, aquela sincronia, o cara faz a pirueta, ele olha para o outro lado, dá uma outra volta no negócio, faz assim, ela cai atrás dele. Aí eu falo, cara, como é que você fez isso, meu? Né? Porque cada um sabe o que esperar do outro, cada um sabe onde deve estar, eles não fariam isso se não soubesse as suas funções. Você não vai dançar a dança do casamento para a glória de Deus se você não souber a sua função, o que esperar do seu cônjuge, se você não souber o que você deve fazer, mas está escrito. Abraça a verdade de Deus. E vamos deixar com que os casamentos da igreja Batista Maranata Vamos deixar com que as famílias da Igreja Batista Maranata, vamos deixar com que as vidas da Igreja Batista Maranata apontem para Jesus Cristo que transforma os seus.
1: Para a glória de Deus. Vendo a forma como você trata sua esposa. Vendo a forma como você fala sobre seu marido. E Deus é glorificado. Aí. Casamento, então, é onde missão de proclamação do Evangelho é vista e desempenhada. Para que Deus seja glorificado. Há esperança. Talvez
0: hoje é dia de arrepender-se de tantas coisas que têm levado você ao
1: cansaço no seu casamento. E o contexto já foi dado. Está aí a deixa para você. Falar do que nós acabamos de
0: ouvir. Falar sobre as maneiras como o Espírito Santo tem levado você à convicção de que você precisa crescer e mudar. Não tente ser o Espírito Santo para dizer como seu cônjuge precisa mudar. Agora absorva e assuma para você, diante do Senhor, as maneiras como você deve mudar. Preocupe-se em crescer para glorificar ao Senhor, abstendo-se das suas paixões e vivendo aquilo que é
1: o plano de Deus, para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, confrontados pela Tua Palavra, mas também
0: consolados por ela. Nós te louvamos, ó oh Deus, porque tantas explicações mostram quem de fato nós somos, expondo os nossos desejos, nossas paixões, a razão pela qual nós nos encontramos cansados em nossos respectivos casamentos e encontrando, a oh Deus, o refresco que vem do Senhor, o bálsamo que é o Evangelho. E nos lembrar a oh Deus, que temos lutado uma guerra que não podemos ganhar mas que podemos confiar no Senhor Jesus Cristo que já lutou elas por nós, já triunfou e pode criar em nós, ó Deus, um coração submisso, pode criar em nós, ó Deus, um coração amoroso para a glória de Deus. Eu clamo a Deus por aqueles que ainda não se casaram. Eu clamo a Deus por aqueles que ainda estão no processo de casamento, a fim ó Deus de que eles absorvam aquilo que foi dito e construam um lá logo no início, voltado para o Senhor. Eu clamo a Deus por aqueles que não estão casados. E eu peço a Deus que seus corações sejam renovados constantemente pela graça do Senhor e que eles desenvolvam também a sensibilidade de orar pelos seus irmãos que estão casados. E assim vivemos, a Deus, como uma família. Sempre atentos às necessidades ao nosso redor, aos contextos diferentes, para que o Senhor seja glorificado. Senhor, isso só é possível pela
1: Tua graça. Não dependentes, ó oh Deus, de nós, mas dependentes do Senhor a que nós oramos. No nome de Jesus. Amém.